0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 456. Puta, vadia, fácil, rodada. Ah, louca, interesseira, tava pedindo, né? Vulgar, ah, não soube se dar ao respeito. Piranha galinha. Também queria o que com uma roupa dessas? Também queria o que na rua numa hora dessas? Eu poderia continuar aí por algum tempo a lista de expressões, adjetivos e questionamentos usados para atacar a imagem de uma mulher. Você já ouviu algum destes? Você já usou algum destes? Eu tinha terminado de ouvir o podcast Praia dos Ossos uns dois dias antes daquela terça-feira, 3 de novembro. Cedinho eu vi uma movimentação na internet envolvendo o nome da Mariana Ferrer. Ficou na cabeça, mas eu não consegui me inteirar sobre o motivo do nome dela ter voltado à cena. Eu estava acompanhando o caso à distância. No resumão, é isso. Mariana afirma que foi dopada e estuprada dentro do Café de la Musique, um lugar escolhido por muitos do 1% da população que detém um quarto da riqueza do país. Mariana trabalhava no lugar como promoter. O Intercept Brasil tinha soltado o trecho de um vídeo de uma audiência em que Mariana Ferrer é extremamente humilhada pelo advogado de defesa do cara que é acusado de estupro. Ela é silenciada, chamada de mentirosa. O advogado mostra fotos de Mariana e as escreve como poses ginecológicas. E eu só conseguia lembrar do julgamento do Doca Street. E recomendo fortemente que você ouça o Praia dos Ossos, um trabalho maravilhoso da Branca Viana, da Flora Thompson Devoe e da equipe incrível da Rádio Novelo. Mas se você ainda não ouviu o Praia dos Ossos, eu faço aqui uma síntese do caso que ficou bastante conhecido no final dos anos 70. Doca Street, um figurão desses, família rica, bonitão, bem relacionado. Se fosse hoje, provavelmente ele frequentaria o Café de la Musique. Ele confessou o assassinato da sua então namorada, Ângela Diniz, em 1976. Ângela não queria mais continuar com Doca e terminou a relação. Ele deu quatro tiros nela e fugiu. Contratou os melhores advogados do Brasil e, de acusado, tornou-se vítima do caso. No primeiro julgamento, em 1979, pessoas usavam camisetas em apoio a Doca, pedindo que ele fosse liberado. E ele foi condenado a um ano e meio de prisão pelo crime e saiu pela porta da frente do tribunal. Como assim? Como mulher, não tem como conhecer essa história e não ficar, no mínimo, revoltada. Revoltada com o massacre à reputação de uma mulher, sob uma perspectiva machista, patriarcal, e revoltada com o fato de que, institucionalmente, pouco mudou desde então. E foi essa a sensação que eu fiquei quando terminei de ouvir Praia dos Ossos. Mas eu estava pensando só na perspectiva de feminicídio e esse só é entre aspas. Nos primeiros seis meses desse ano, foram registrados 648 feminicídios no Brasil, ou seja, uma mulher foi morta por ser mulher apenas a cada seis horas no país. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em outubro. Ainda com os dados da mesma pesquisa, em 89,9% dos casos, as mulheres foram assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros. Na América Latina, são 12 feminicídios registrados todos os dias, segundo a ONU Mulheres. E muito antes de uma mulher ser morta, todas nós fomos, no mínimo, assediadas pelo menos uma vez. Vai, você aí que é mulher conhece uma outra mulher que nunca tenha sofrido nenhum tipo de assédio? Mas tem uma outra perspectiva aí que antecede a questão do feminicídio, que é um ponto de convergência entre Ângela Diniz e Mariana Ferrer. A facilidade com que se questiona o comportamento de uma mulher, tornando a reputação da vítima mais importante do que a violência que ela sofreu. E esse comportamento, claro, é sempre questionado e julgado pela perspectiva do homem, como se só eles fossem capazes de dizer o que é certo e o que é errado. Ela não podia admitir certos princípios. Ela queria a vida livre. Esse trecho faz parte do julgamento de Doca Street. A estratégia do advogado de defesa, o famoso doutor Evandro e Silva, foi justamente colocar o comportamento de Ângela Diniz como motivo que levou Doc Street a assassiná-la. Uma alegação conhecida como legítima defesa da honra, amplamente utilizada nos anos 70 e 80 e que ainda é usada atualmente.
1: Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo Onde a única foto chupando de da, Davi aqui e, 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 com posições, não, foto. e com posições ginecológicas ali é, é só dela e uma filha do primeiro nível graças a Deus e também peço oh. a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Que não dá para dar teu showzinho.
0: Até parece a mesma audiência se não fosse a diferença do áudio, né? Mas não é. Essa segunda aconteceu 44 anos depois. E a imagem dessa audiência é algo estarrecedor, não só pela realidade retratada, e olha que estamos falando de uma menina branca, influente e informada. Mas esse vídeo é chocante por tudo que ele representa, é o retrato do sistema patriarcal, machista e misógino no qual vivemos e pelo qual somos diariamente agredidas, violentadas, silenciadas. Uma mulher sendo humilhada e silenciada diante de figuras que deveriam protegê-la ou, no mínimo, manter um ambiente de educação e respeito, dando aos dois lados o que no direito se chama paridade de armas, ou seja, condições de igualdade de tratamento entre as partes em litígio. Mas não foi isso que o meritíssimo garantiu. E antes que alguém queira me avisar que o vídeo em questão foi editado, sim, eu sei, ele foi editado, mas não, não foi inventado. E eu assisti o vídeo inteiro da audiência que tem três horas. Pasmem, ele é ainda pior na íntegra. O material traz o depoimento de Mariana, da mãe dela, de um amigo do réu e do réu André de Camargo Aranha. O vídeo foi editado e o Intercept usou uma expressão que não existe no judiciário e, claro, nem na sentença. Na matéria, a jornalista Chile Vieira usa a expressão estupro culposo. E esse foi o tema da discussão que ocupou a internet por alguns dias. Fato é... Que esse crime não existe, mas eu particularmente achei o termo bastante didático. Mas entendo que a matéria deveria deixar claro que a legislação não traz essa certificação que era uma metáfora, uma explicação. Mas para mim, para minha construção pessoal, eu, Gisele, para o meu entendimento, o material foi importante sim. Eu já acompanhava o caso da Mariana Ferrer desde mais ou menos o começo desse ano. Eu a sigo nas redes sociais e acho que fiz alguma manifestação em setembro quando saiu a sentença que inocenta André Aranha. Mas passou. Como diria a Marina Colaçante, não deveria, mas a gente se acostuma. E ser mulher no Brasil é se acostumar, se anestesiar com os mais variados absurdos. E esse programa não é para analisar a matéria do Intercept. Se fez errado, se fez certo, se os fins justificam os meios. Acho que essa discussão é, sim, necessária, é precisa, mas depois. Antes de analisar a possibilidade de erro por parte de quem contou a história, é preciso discutir a história e os erros absurdos que ela contém. Fato é que quando eu vi o vídeo, eu senti uma tristeza imensa. Sei lá, parece que alguma coisa se quebrou dentro de mim. Tive vontade de abraçar aquela menina. Consegui sentir ainda mais empatia por Mariana Ferrer. Mas tive ainda mais raiva, ódio mesmo, sabe? Aquela sensação de boca amarga, amargurada com tudo que vi e ouvi. Chorei de tristeza, chorei de raiva, chorei de desespero pelas quatro mulheres que foram mortas por serem mulheres no dia anterior e que foram mortas naquela terça-feira e que seriam mortas no dia seguinte e que morrerão no dia em que você ouvir esse episódio. Chorei por aquelas que procuraram a justiça e não tiveram proteção e por aquelas que nem sabiam que eram vítimas de violência. Chorei também com muita dor pelas mulheres e crianças que são estupradas a cada oito minutos, na maioria meninas de até 13 anos de idade, violentadas na maior parte das vezes dentro de casa, nesse país em que ser homem branco, hétero e rico é a única maneira de ter acesso à segurança e à justiça plenas. Chorei também pelas mulheres que encontram forças não sei de onde depois de serem violentadas, abusadas, torturadas e procuram a polícia na esperança de darem um basta na situação de impedir que ela aconteça com outras mulheres ou simplesmente como a última alternativa contra a morte e saem de uma delegacia com mais medo do que quando chegaram. Vale lembrar que nem 10% das cidades brasileiras tem delegacia da mulher, o que infelizmente nem sempre é sinônimo de acolhimento, né? Bom, mas já é um começo. Mas a pergunta que fica é, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Ela não aconteceu só com a Mariana Ferrer ou com a Angela Diniz. Ela é sistêmica, rotineira, quase uma regra. Mulheres são julgadas pelo comportamento. Mulheres são mortas independente do comportamento. Mulheres recebem tratamento diferenciado da justiça. Mulheres valem menos. Bom, eu posso falar de mim. Eu tenho feito a minha parte falando, me manifestando, me posicionando, batendo o pé, ocupando os espaços. Eu já fiz mais? Já. Poderia hoje fazer mais? Com toda certeza. Mas achar que essa luta é só das mulheres é um grande erro. Quantos homens você viu se manifestar em relação ao caso da Mariana Ferrer? E não é só publicar nas redes sociais, o que também é importante, viu? Mas é ouvir, é tomar consciência, é se posicionar naquele grupo do WhatsApp, sabem que mulheres são constantemente objetificadas, é fazer aquela correção nos parças, falar, olha, não é bem assim, essa expressão não é legal. Enquanto nós, mulheres, lutarmos sozinha na maior parte do tempo, ah, vai demorar muito, mas muito tempo para que tenhamos justiça, igualdade de tratamento e o fim da cultura de estupro. E se você me perguntar hoje se eu acho que o André Aranha é culpado, olha, que é a minha opinião na fila do pão. Mas eu posso dizer que eu sempre vou ficar ao lado da mulher que se diz vítima de um homem. Esse sempre vai ser o meu primeiro posicionamento até que a justiça faça o papel dela. Ainda mais se essa mulher é uma menina virgem que estava trabalhando e o cara é branco, rico, poderoso e influente. Mas como temos visto sistematicamente, a justiça parece que não existe para as mulheres no Brasil. Ah, mas as mulheres nunca mentem, mentem, opa. Mas é infinitamente mais fácil encontrar casos de mulheres que foram silenciadas e abusadas inúmeras vezes por um homem e pelo sistema do que o contrário. E é isso gente, enquanto o comportamento de uma mulher, a roupa que ela usa, o comportamento sexual, os lugares que ela frequenta forem mais importantes do que a violência, do que o crime do qual ela foi vítima advogados como Cláudio Gastão Filho, que defende André Aranha, vão continuar a chamar a vítima de mentirosa impedindo-a de falar. Juízes como o excelentíssimo doutor Semideus Hudson Marcos vão continuar ouvindo uma mulher implorando por respeito e se acovardar. A justiça nesse país tem sempre um lado a priori, e esse lado nunca é o da mulher, bem como não é o do pobre, muito menos do preto. E quem assistiu a audiência completa, o vídeo lá de três horas, pode perceber que o tratamento dado ao André de Camargo Aranha é completamente diferente. Ele é gritante, escandaloso, chega a ser vergonhoso. Quando eu terminei de ouvir Praia dos Ossos, eu pensei, ah, que sorte né, de não viver no mesmo tempo que Ângela Diniz. As violências seguem, mas hoje temos mais voz, as coisas realmente estão mudando. Mas, como disse brilhantemente a jornalista Marcela Franco, no blog Meu Folhetim da Folha de São Paulo, abre aspas, ser mulher no Brasil é para as fortes. Como estupro culposo, entre aspas, de Mariana Ferrer, abre-se no país um novo capítulo na história do feminismo e ele não é bonito. Corram aqui, Branca e Flora, e olhem só o que fizeram daquela esperança que vocês nos trouxeram aquele dia. E hoje para falar sobre esse assunto tão difícil, doloroso e urgente, eu recebo ela que é linguista, é intérprete simultânea, é fundadora e presidenta da Rádio Novelo e apresentadora do podcast Maria Vai Com as Outras da Piauí, e também é apresentadora e idealizadora do Praia dos Ossos, maravilhoso, Branca Viana, obrigada pela, por aceitar o convite, pela participação, eu sei que você está numa correria, né menina?
1: Obrigada pelo convite.
0: E também, para falar sobre esse assunto, convido ela que é advogada, especialista em gênero, pesquisadora em direitos humanos, novas mídias e redes de mulheres. Ela é podcaster no Olhares e produtora do podcast no Caleidoscópio Digital. Aline Hack muito obrigada pela presença também. Ah, obrigada pelo convite, Gisele. Muito bom estar aqui na presença de vocês duas para discutir esse tema. Gente, e como é difícil definir um tema no Brasil, né? tipo Porque essa semana, o que, que dava para falar? Eu estava pensando, dava para falar de... É, independência do Banco Central, eleições norte-americanas, é, as falas do Bolsonaro, a questão da vacina. Gente, mas não dá. A gente tem que ir por prioridades e eu, enquanto mulher feminista, acho que essa é uma prioridade urgente para a gente discutir o caso da Mariana Ferrer e, não o caso da Mariana Ferrer, né? Ele é um símbolo só do que é uma realidade. Eu queria começar perguntando pra Branca, se quando você viu o vídeo do Intercept, você lembrou do... Do, do caso da Ângela Diniz, do Evandro, naquele naquele
1: julgamento, no primeiro julgamento? Sabe que eu lembrei? Eu lembrei sim. Mas eu lembrei também de um monte de outros casos que eu já ouvi falar e que eu li no, no livro da Ana Paula Araújo, sobre abuso sexual, que ela publicou agora há pouco tempo. Eu tinha acabado de ler o livro, há poucos dias, quando, quando eu vi o caso o vídeo, né? e eu me lembrei principalmente dos casos que a Ana Paula Araújo conta no livro, porque ela conta de muitos casos. Esse caso da Mariana Ferrer é um caso que veio a público, então fica todo mundo muito chocado e todo mundo dizendo, meu Deus, como é que pode? Muita gente fez a ligação com o Praia dos Ossos, dizendo, nossa, há 40 anos atrás isso acontecia e agora está acontecendo de novo, mas a gente que acompanha isso sabe que não é que tá acontecendo de novo, tá acontecendo ainda. Lá atrás, na época da Ângela, em 79, no julgamento do Doca Street, aconteceu da vítima ser considerada culpada pelo crime que foi cometido contra ela e até hoje acontece, é porque não é divulgado. A gente não fica sabendo, mas acontece em tribunais do Brasil inteiro, especialmente em casos de estupro. É, é, é o mais comum, na verdade. Pelo que eu pelo que eu vi dessa, desses casos, é o mais comum. O mais comum é culpar a culpa da vítima, é muito difícil acontecer uma condenação por causa de estupro, em que a vítima não seja culpada de alguma maneira, que, não seja, que a culpa não seja colocada na vítima. Às vezes, até quando são meninas, jovens, crianças, o estuprador diz, não, mas ela me olhou com um olhar sedutor, e é, é uma coisa, sabe, ela me seduziu, era é minha teada, mas ela me seduziu, ela já tem 14 anos e ela me seduziu. É uma coisa assim, muito louca. E a, a justiça é muito machista ainda, né? Acho que a Aline pode explicar pra gente como isso funciona, e principalmente como conserta, nem É isso que eu quero saber de você. É, Como a gente
0: eu... resolve isso? Só, só, só um comentário. Esse ano a gente teve aquele caso da menina que engravidou, que foi fazer o aborto, que os fundamentalistas queriam invadir o hospital e tal. E eu caí na besteira de ler os comentários. Então assim, Tipo, ah, vai dizer que ela não tinha consciência do que estava fazendo. Ah, porque, né... Gente, assim, é um negócio... Então não é só a justiça que é machista, né? Ela é o reflexo de uma sociedade. Aline, começa para a gente fazendo um, um, um resumo do caso da Mari Ferreira, e que foi esse caso que foi que tem toda uma discussão sobre a divulgação, sobre o termo que foi usado, mas para mim foi muito importante, porque eu, tinha, eu acompanhei o caso, eu lembro que eu me manifestei, acho que a sentença saiu em setembro, mas não com toda a indignação de ver. E para mim foi muito sofrido, porque eu terminei de, de ouvir Praia dos Ossos no domingo, e aí eu vi o vídeo na terça, então pra mim foi um negócio, assim, tipo, eu passei a terça chorando, literalmente, assim, chorando, destruída, mal. Eu falei, gente do céu, não, não é possível isso. Rosaline, conta pra gente aí um resumão do, do caso. Vou tentar falar da forma menos jurídica
2: possível aqui. Ai, porque é tão difícil, meu Deus, eu fui ler, que coisa complicada. É, é e eu acho que... Como, como a linguagem jurídica ela é um pouco complicada, né? existe uma, uma língua própria, o tal do juridiquês, é, eu acho que, por conta disso, aconteceu o que aconteceu em relação à divulgação dessa sentença, né? é, de ter um, um, um entendimento diferente daquilo que a lei está dizendo, né? uma segunda compreensão e tudo mais só traçando um panorama a respeito da questão da Mariana Ferrer, e aí, sim, é, existem muitas Marianas Ferres no Brasil, tá? e existe também uma, uma dinâmica de abafamento de casos envolvendo crimes sexuais que a gente não tem ideia da proporção, e isso acontece também não só é, em festas, mas também acontece em... É, em domicílios e também acontece em ambientes de trabalho é, mais do que a gente tem é, ciência mais do que a gente tem dados o caso da Mariana Fer aconteceu em 2018 né ou seja completou dois anos agora é, e foi é, foi uma situação que aconteceu em uma casa de shows uma casa de festa né e é, a situação foi filmada, né? dava para perceber pela filmagem a saída dela e, e da pessoa envolvida, né? do, do André, e é, dava para perceber ali com clareza que ela não estava bem é, quando ela sai, né? ela estava fora das condições físicas dela ali, é, a ação foi ajuizada na, no início de 2019, né, por, é, esse fato aconteceu em dezembro de 2018, a ação foi, é, começou a, a ter a sua tramitação no início de 2019 e teve a sentença, né, que é a primeira parte do processo, teve a sentença, foi divulgada agora, poucos dias atrás, né. É, pois bem, é, o que que acontece, né, é, primeiramente... É, esse caso, ele ganhou notoriedade na época, né? Por conta é, do abafamento, do primeiro abafamento do caso, porque, sim, são pessoas ricas, é um lugar é, com muita gente privilegiada, com repercussões é, que, que, se, que vão para o jornal, né? É uma menina, é uma mulher branca também, e o que também leva mais... É, mais notoriedade, e aí é importante a gente também fazer um recorte de classe aqui, né? Que é, muitas mulheres negras são estupradas é, no ambiente turístico brasileiro e, e isso não é levado a público, né? E quando são mulheres negras isso ainda é mais abafado por conta de uma construção social também. E isso ganhou notoriedade, mas um processo dessa natureza que envolve é, crimes sexuais ele não é um processo público. E daí a compreensão também do fato da gente não, não, ter, é, não ter noção de quantos processos como esse acontecem na justiça brasileira, porque esses processos são, é, são privados justamente para preservar a, 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 a intimidade das pessoas envolvidas, porque pode ser que Assim como a pessoa na situação de vítima né, esteja mais ainda vulnerável em relação a esse processo, pode ser também que uma pessoa que seja acusada injustamente né, também possa ter a sua moral abalada. Então, existem duas situações aí que fazem com que esse processo tenha que ser levado na justiça de forma privada, de forma é, que as consequências dele é, podem ser desastrosas, assim como essa aqui aconteceu, né, é, e quando levada de uma forma pública desde o início, acompanhada com, é, com é, audiências vazando, é, peças judiciais vazando, isso compromete a integridade dos autos, que é é, a natureza da, do julgamento, a forma como o juiz vai julgar, a forma como as testemunhas vão ser conduzidas, tudo isso precisa ser feito de uma forma é, muito privada, porque é, como é um caso que envolve muita, muitos achismos, né, muitas compreensões, muitas percepções sociais... É, qualquer deslize pode comprometer toda a acusação, toda a, a verdade dos fatos. Né? Então, isso precisa ser analisado. Não só no caso do, da Mariana, mas também no caso de todo crime envolvendo é, envolvendo a intimidade de pessoas, né? e envolvendo a temática de gênero. E eu costumo dizer que o martelo é mais pesado para as mulheres em qualquer parte da, do processo judicial. Porque quando elas estão na situação de vítima, quando elas estão na situação de que elas é, foram alvo de uma injustiça, elas são duplamente culpabilizadas. E quando elas estão buscando uma reparação, essa reparação ela é relativizada. Então, é, no, independente do lugar que essa mulher está buscando, se ela está se tá sendo acusada, ela vai ter uma acusação mais penosa, e se ela está buscando uma reparação, essa reparação é relativizada, ela tem muitos más, sabe?
0: É, eu estava pesquisando e acompanhando, eu não sei se vocês viram o vídeo, esse vídeo que foi divulgado, ele na íntegra, é um vídeo de três horas, e fez bem, Branca. Branca tá aqui balançando a cabeça que não assistiu. Eu assisti, enfim, para fazer o editorial do Anticast e para entender tudo, né? Para não ter uma. Porque muito do que foi comentado é que ah, esse vídeo foi editado. Sim, ele foi editado e não foi criado. E o vídeo original é muito pior. Assim, o advogado chama ela de mentirosa. Ela falando e o advogado, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Assim, um negócio absurdo. Aí vem a mãe dela na sequência. O respeito aumenta um pouquinho, você se sente que é tipo, ah, uma mulher mais velha, é mãe e tal, tem toda essa questão, dá uma amenizada. Mas é um, um comportamento completamente diferente do da testemunha de defesa, que vem na sequência, e completamente diferente do, do André de Camargo Aranha. Assim, o tipo, é um negócio é muito bizarro a diferença de tratamento. No final, eu achei que o juiz ia, sei lá, tipo, agradecer o André pela disponibilidade, pela pela é, por estar ali então é, 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 e eu vejo como essa questão de só terem homens ali no Brasil a, a mãe da Mariana Ferrer fala que quando ela foi atendida ela só tinha o médico os homens quando ela foi fazer os exames e tal no Brasil nem 10% dos municípios tem delegacia da mulher porque eu tinha a ilusão, Branca quando acabou o Praia dos Ossos que foi um texto até que eu li na Folha que ela termina falando, olha aqui Branca e Flora o que fizeram com a esperança que vocês nos deram porque não que você termine o, o, o prédio dos Ossos, termine super, ai ah, não, tudo mudou e tal, mas você termina com uma sensação de consciência, assim. Você acha que realmente nada mudou? Não,
1: não, Gisele, eu acho que muito mudou. Eu acho que muita coisa mudou. Eu acho que, no caso, esse, o fato da gente estar aqui conversando sobre esse caso da Mariana Ferrer é um sinal de que mudou. A, a reação da imprensa a esse caso, a divulgação do vídeo. É muito, muito diferente da reação da imprensa no caso da Ângela Diniz, há 40 anos atrás. A imprensa saiu em defesa dela, a sociedade saiu em defesa dela. Claro que tem pessoas, obviamente, se você for olhar comentários e for olhar nas redes sociais, você vai ver muita gente culpando ela, eu sei que a vida dela ficou muito complicada, ela teve que se mudar de cidade, enfim, se esconder, o que é uma loucura, né? A pessoa é vítima de estupro e depois destrói a sua vida e a vida da sua família, né? é revitimizada tantas vezes que a gente perde a conta de quantas vezes essa menina foi revitimizada. Mas a, a reação da sociedade é que eu acho que mudou, mudou bastante. Eu vejo pelo que está saindo na grande imprensa, na, nas redes sociais também, de apoio a ela, das pessoas procurando, inclusive do meio jurídico, porque eu estou dizendo que a justiça é machista, mas tem uma parte importante de pessoas como a Aline, que estão de olho nisso e estão tentando repensar tudo isso. Então, a gente vê nas redes sociais o Twitter jurídico é, falando muito disso, analisando o caso, vendo, lendo a sentença, explicando a sentença e o um vídeo na íntegra para pessoas como eu, que são leigas. Então, eu acho que isso é uma grande diferença o, o, e um grande avanço. O que eu acho é que ainda é um assunto discutido por mulheres. Violência sexual é um assunto discutido por mulheres. Nós é que sabemos como funciona porque nós somos as vítimas, então toda mulher sabe o que é uma violência sexual, um, pelo menos o um assédio sexual, desde muito, muito cedo. Começa com 11 anos, 12 anos, então a gente isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então é claro que a gente sabe, se você não sabe porque você se educou e leu a respeito, você sabe por experiência pessoal porque você passou por isso, necessariamente. Você nasceu mulher, você vai passar por isso, Todo, todas nós, 100% das mulheres. E os homens não. Mas eu acho que é um problema dos homens. Eles é que causam essa violência. Então, eles é que deveriam entender, se educar, saber como é que funciona a vítima, o que é que passa na cabeça da vítima, psicologicamente o que acontece, fisicamente o que acontece, para poder, para o Estado poder acolher essas pessoas. E o Estado é, até hoje, majoritariamente formado por homens. São esses homens que têm que se educar. E as mulheres que estão no Estado, que estão em posição de poder, também têm que se educar. O que acontece quando você tem uma estrutura machista é que as mulheres também são machistas. Pelo fato de elas serem mulheres, não quer dizer que as juízas e as promotoras, as defensoras e as advogadas vão ser feministas. Não é assim que funciona porque a gente vive numa sociedade patriarcal. E é isso que significa sociedade patriarcal. Né? Todo mundo internaliza essa mentalidade machista. E isso, isso tem que mudar. E os homens, tanto na justiça quanto fora, precisam se educar sobre o que é violência sexual. Porque é claro que não é todo homem que assedia, todo homem que comete essas violências, mas todos os homens precisam saber o que é. Precisam entender, precisam ficar de olho para quando eles virem alguma coisa que na cabeça deles é normal, eles entenderem que não, que não é normal, que aquilo é que dá assédio. E aí virar para o amigo e falar, oh, não é legal, para com isso que isso não está legal. É, isso eu acho assim, muito, muito importante. Por exemplo, a gente está aqui no Anticast, que é um programa que tem homens e que tem um público muito masculino, mas nós somos três mulheres falando disso. Por que, é que não tem homem aqui também conversando com a gente sobre isso? Né? Não é um assunto que deveria interessar só a gente.
0: Eu acho que eles não se sentem nem confortáveis para falar, porque realmente é uma realidade muito diferente. Assim, não, não, eles não têm... Noção, e é, é isso, assim, eu ia até perguntar para vocês se vocês conhecem alguma mulher que nunca tenha sofrido assédio. É, o meu primeiro assédio, que eu tenho consciência, eu acho que eu tinha 12 anos, eu tava voltando da escola, e um cara mostrou o pênis. E eu fiquei horrorizada, assim, tipo, ele tava passando, eu tava num muro, e eu saí correndo e gritando. Pula, isso foi em 1995, sei lá. Pula para 2019, a minha sobrinha com 12 anos chega em casa chorando, porque estava andando na rua e um cara mostrou o pênis para ela. Tipo, é, é, um, é, um, é uma violência, né? É um, algo que você que, que constrange, que intimida, que, que te deixa com repulsa, que te deixa se questionando, né? Tipo, é, é, ai ah, meu pai, o que, que eu fiz? O que, que eu poderia ter feito? Não fez nada, você não fez nada, você nasceu mulher, e esse é o grande problema da questão.
1: Tem uma dá medo, né, Gisele? Isso dá muito, muito, muito medo. Assédio, principalmente quando você é jovem, assim, muito, muito menina ainda, criança, dá medo. E é um medo que você carrega a vida inteira. O meu primeiro foi um homem no ônibus, quando eu tinha 11 anos, me agarrou e me deu um beijo. Um homem adulto. Eu com 11 anos. Esse medo, eu tenho 58. Esse medo é um medo que eu trago dentro de mim até hoje. A vida inteira tive medo. É, e esse é só o primeiro, não é, não é o único. Então, mas é... é a gente não entende direito o que está acontecendo, dá muito medo. Você Naquele momento, você entende como a tua vida é frágil. Como qualquer lugar que você vá, dentro de casa, fora de casa, você está sempre em perigo. Então, vida de mulher é assim. Qualquer... E olha, eu sou muito privilegiada. Eu não poderia ser mais privilegiada. Dificilmente você vai achar uma mulher mais privilegiada do que eu. Só se eu fosse homem. É, mas como mulher, realmente, eu sou muito privilegiada. E mesmo assim, eu sofri isso a minha vida inteira. E eu tive medo a minha
0: vida inteira. É, sobre a, a, a minha sobrinha, eu até perguntei para ela hoje de manhã se eu podia comentar esse caso. É, ela tá com, fez 15 agora, mas no começo do ano a gente estava num restaurante bem bacunudo aqui em Curitiba, que tem música dentro de um lago, lá na ópera de Arame e tal, e eu estava com umas amigas. E era um reencontro de amigas depois de muito tempo. Como a mãe dela viajava e ela é menor aprendiz, ela não pôde viajar de férias, ficou comigo, levei. E ela tava de nossa fotógrafa, ah, Instagramer e não sei e Tumblr e não sei o que, não sei o que. E tava curtindo aquela vibe, nós todas muito feministas e falando sobre as diferenças e tal. Ela foi ao banheiro, quando ela voltou, ela voltou, sabe assim, com aquela cara de trancando choro, caiu no choro. Por quê? Quando ela passou para o banheiro, um garçom perguntou o nome dela e meio que segurou o braço dela. Ela ficou apavorada, apavorada. Quando ela saiu, ele estava na porta. Quando ela me conta, e aí ela passou reto, assim, ficou muito constrangida. E tipo, se fosse eu, hoje em dia, né, já teria uma reação diferente. Mas ela, uma menina, e ela é menina de tudo. E aí eu falo isso e me pego achando que justifica se ela não fosse, se ela gente fosse uma menina mais sensualizada, e, e, e não tem nada a ver. Mas a gente se pega nesse discurso machista também. Cara, ela ficou desesperada, daí eu falei assim, eu vou lá falar com ele, tudo bem? Daí eu chamei, eu, eu falei, me aponta quem é, daí eu falei, oi, quero conversar com você, quem é o gerente? Chamei, fiz um pequeno escândalo, assim, né, foi, mas assim, tava muito puta, assim, tipo, muito puta, muito, muito, assim, aí minhas amigas, aí eu falei assim, me deixa, daí minha amiga veio atrás de mim, não amiga, eu vim porque de lá eu só via você tava aparecendo um pirecóptero, assim, tipo, de tanto que balançava os braços. Resumo, o cara foi afastado A gerência veio me pedir Porque ele estava fazendo um trabalho temporário Ele foi afastado Daí ele veio, tipo, não, eu só perguntei o nome dela Eu falei, sabe quantos anos ela tem? Ela tem 14 Você não pode perguntar o nome de uma mulher que não te deu o mínimo sinal De que, que, que há um interesse E a minha sobrinha chorou horrores Porque ele foi afastado Ela, ah, mas a culpa foi minha, não sei o que Eu falei, amor, não, você não tem culpa de nada Você não fez nada de errado Ele precisa entender que ele não pode Ter esse tipo de comportamento então assim, hoje eu perguntando para ela, eu falei, eu posso citar o teu caso? Ela falou, posso, pode, tia, já superei. É, é, obrigada por perguntar. Eu falei, mas é muito delicado assim. Eu vejo que o fato de ter a mãe dela, que é muito mais consciente, de me ter como feminista, faz dela uma menina mais consciente, com mais facilidade para superar essas coisas, assim, esses, esses episódios que infelizmente são tão comuns assim. Então então, e eu quero me andar nessa para perguntar, já que a Branca falou, Aline, você lembra Ai, a primeira vez que você foi assediada? Mas se você não quiser falar, tudo bem, se for um gatilho, se for uma
2: coisa... Então, eu descobri que eu fui assediada na terapia depois dos 30 anos, né? Que eu descobri que eu tinha muita raiva de uma pessoa por adesão, por, por conta de uma situação de assédio da família dela. Eu fui assediada pela primeira vez, foi um assédio sexual. Quando eu tinha 12 anos. E foi para uma pessoa próxima da minha família. Eu não posso citar nomes, infelizmente, porque é isso, né? Nós mulheres aprendemos a lidar com coisas desde muito novinhas, né? É... Essa pessoa hoje, enfim, é... eu acho que nem vale a pena o desgaste familiar hoje nesse sentido, sabe? É... Não estou querendo passar pano para a pessoa, mas a pessoa hoje. É, tem problemas de saúde, tá doente, enfim, tá com problemas é, de, de senilidade, é um senhor muito velho já. Mas assim, é, como é essa situação, né? A, a Branca contando, e você contando, e contando da sua sobrinha, né? E desde muito nova a gente ouve assim, olha, cuidado com aquele seu tio, cuidado com aquele vizinho, ele é um tarado. E... Por que, que as pessoas não chegam lá e tiram uma satisfação com o cara tarado? O, né? e, 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 às vezes, de, dessa pessoa que também é o assediador, só escutar homens, né? Eu, acho, eu achei a colocação na branca muito pertinente nesse sentido de que por que, que a gente não tem um homem aqui? Por que, que os homens não se sentem confortáveis por isso? Né? Porque dentro da história deles, eles conseguem perceber momentos que eles foram assediadores, sim, é, e também conseguem perceber é, situações que eles, não estando na condição de assediadores, se calaram, acharam graça de determinadas situações de assédio que amigos, parentes, é, colegas de trabalho contaram. Né? Então, é, esse processo de percepção da existência de um assédio, da existência de um crime sexual, né? ela está ela é, ela muito profunda, né? ela, 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 ela não fica ali na, na superfície, sabe? Ela está muito entranhada, e não só nos homens. A Branca falou que, que as líderes, mulheres, né? É... Também são machistas, muitas mulheres são machistas também. Então, quando vem um caso desse, à tona, não só da Mariana, mas até mesmo de alguém que a gente conhece, né? Às vezes é uma pessoa próxima da gente, às vezes é uma irmã, uma familiar, uma sobrinha, às vezes é uma colega de trabalho, a é nossa melhor amiga. E a, a primeira, a primeira é, o primeiro pensamento que a gente tem, ele diz muito. Sobre como a gente reage a situações de assédio sexual, assédio moral, né? O primeiro pensamento que vem é de culpabilização da vítima, infelizmente. Ele, ele vem nesse, né, nessa força né, social que é essa tentativa de trazer uma justificativa. E o problema da culpa, né? O problema da culpa ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão de atribuir uma responsabilidade e ela tem uma dimensão de sentimento, né? Então, quando a gente fala de culpa, de quem que é a culpa, a gente não sabe é, separar, a gente tem essa dificuldade de separar sobre responsabilidade e sentimento. Do mesmo jeito que a sua sobrinha sentiu a culpa, por estar numa situação de assédio e uma pessoa ser responsabilizada por essa situação, é, a responsabilidade disso não era dela, era dele. A culpa era dele. Então, assim, é, é, existe também toda essa, essa discussão a respeito desse termo, culpa. Né? Eu, eu costumo dizer que quando a gente é, fala de culpa, é como se fosse um jogo de baralho. E aí a gente joga todas as cartas da mesa e a carta da culpa vai ser sempre para a pessoa que sofreu a violação. Sabe? É impressionante. É, seja no quesito de responsabilidade, seja no quesito de sentimento. Ela sempre vai sair na mão da pessoa que sofreu essa violação. Então, a gente fazer esse paralelo né, de, olha, nós já passamos por isso e a situação foi essa. É, e trazer visibilidade para situações como essa de, de, de assédio, de constrangimento na rua, mas também dentro de casa, que foi o meu caso, né? Isso aconteceu é, dentro da casa da minha família, né? A pessoa me agarrou, tentou me beijar à força, tocou nas minhas partes íntimas. Isso é muito, muito traumatizante para uma menina de 12 anos. E eu só pensava naquela época de que se eu falar isso para minha mãe, ela vai brigar comigo. Porque a minha mãe, desde o início, ensinou a lidar com essas situações. Não fica perto do fulano, não fica sozinha na presença de, uma, de um adulto homem. Minha né? mãe falava: é homem, é mulher de bem não tem ouvido. Pois é. Então, assim, então você,
0: você não ouve, né? Tipo, cara. E minha mãe foi uma vanguardista, assim, mas tinha, tem esses, sabe, tipo, tem esses comportamentos, e ela às vezes reproduz ainda com a minha sobrinha, e eu questiono lá a lata. Eu falo: não, mulher de bem é qualquer mulher, tá, tá tudo certo.
2: Pois é, e da importância de, de ser uma feminista e se manifestar feminista e se colocar nessa posição né, de que, olha, você vai contar para mim uma história e a minha primeira reação não vai ser essa, eu te prometo que não vai ser essa, ou pelo menos eu vou me esforçar para não ser, porque nós estamos também impregnadas desse sentimento. É, você chegar para uma pessoa e falar, você pode colocar em mim um espaço, um lugar de escuta. Que eu vou receber a sua história e eu prometo que a primeira ação que eu vou é, praticar é te ouvir integralmente e, e ouvir o que você está sentindo em relação a isso, para depois manifestar a minha opinião sobre isso. E quando a gente faz isso, o que você fez com a sua sobrinha, e, e isso acontece também na minha família, eu percebi que, a partir desse momento, algumas das minhas primas que são mais jovens, que veem em mim também uma referência né, por ser mais velha... É, por ser advogada, elas chegam para mim com essas histórias. Elas chegam para mim com essas histórias me pedindo ajuda para combater e também para defender a versão delas. A versão delas, que é uma versão correta, sabe? Porque é tão difícil às vezes a gente perceber que a gente está nessa situação de assédio, que a gente está numa situação de violação porque a culpa do sentimento é tão grande que a gente não consegue racionalizar aquilo ali é uma prática errada e, às vezes, uma prática criminosa. Então, é, a gente precisa, de fato, ter muito cuidado e muita delicadeza no, nesse processo de escuta e de recebimento desses, é, dessas denúncias e dessas narrativas para que a gente não possa impregnar mais ainda esse sentimento da pessoa envolvida e não consiga impregnar ainda mais, por exemplo, que foi o caso que a gente começou falando da Mariana Ferre, impregnar ainda mais esse processo. né? Porque esse problema começa lá no início. Começa desde, eita, fui estuprada, eita, sofri um assédio, um assédio moral, um assédio sexual. Eu preciso levar isto adiante, porque senão vai acontecer com outras mulheres. E aí você ter a iniciativa, e aí você sofrer uma série de retaliações durante todo esse caminho de revitimização na delegacia, no, na pessoa que vai te atender juridicamente, na pessoa que você vai buscar um apoio, na, no processo de julgamento, nas testemunhas, na, no advogado que vai te acusar de uma coisa que você, na verdade, é vítima, dentro de, um, de uma situação de processo judicial, e ainda uma pessoa, no final de tudo, validar isso que foi o que aconteceu com o julgamento. Né? E até ao ponto até de trocar a opinião, pelo visto, do Ministério Público. Então, olha a quantidade de erros que foi, e isso não acontece só. Né? Existem muitas mulheres e muitas pessoas que estão é, pesquisando esse moralismo que impregna o sistema judiciário, né? que é o único caminho que a gente tem por enquanto para conseguir uma verdadeira reparação sobre isso, né? Não existe outro tipo de reparação que não a justiça, sabe? Eu achei bem
0: bonita a mobilização que a, no caso, Mariana Ferrer, que óbvio, é uma menina, dentro da situação dela, ainda privilegiada, né? ela ainda tem esse acesso, ela, ela, eu só pensava em em abraçar aquela menina, em, sabe, tipo, por favor, olha, seja corajosa, porque é um ato de coragem, né? Eu lembro que uma das manifestações de, umas, de uma das minhas amigas, que é advogada, e que já foi é, é violentada mais de uma vez, ela falou, Seu, eu, é triste dizer isso, mas o meu conselho é não denuncie se fortaleçam, porque você vai sofrer muito, assim. É, 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 e a Branca comentou aqui, no, no nosso bate-papo, que 75% do público do Praia
1: são mulheres, né? É, em torno disso. Entre né? 72% e 75% são mulheres. O que eu acho que é parte de todo esse problema de que a gente está falando aqui, sabe? Por que, que os homens não não se sentem na obrigação de se educar sobre esse assunto? Porque são, são eles que estão é, violentando as mulheres, são eles que estão assediando as mulheres. É claro que não é todo homem. Mas os homens que não assediam têm uma responsabilidade sobre os que assediam. E eles, principalmente... os tem uma responsabilidade de se educar sobre o assunto, de entender o que é assédio, de entender a diferença, de entender por que, que essa tua sobrinha ficou com tanto medo. Nossa, me dá medo só de ouvir você contar a história, eu entendo perfeitamente por que ela ficou com tanto medo, porque eu tenho esse medo dentro de mim. Mas os homens que não têm, eles precisam se educar a respeito disso, eles precisam ler, precisa ver filme, precisa ouvir gente como a gente falando para entender o que, que é. Porque nem tudo na vida você vai entender porque você passou por uma experiência pessoal. A gente tem capacidade de compreensão, a gente tem capacidade intelectual e capacidade de empatia que a gente aprende sobre um assunto e a gente entende a gravidade desse assunto. Não precisa ser porque a gente passou por aquilo. Então, a gente entende o que, que é passar fome sem nunca ter passado fome. Você consegue ter empatia com as pessoas que passam fome sem que isso tenha acontecido com você. E é assim com, com todos os assuntos na vida. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Por que, que o público do Praia é, sabe, 70 e poucos por cento feminino? É um assunto que tem que interessar a todo mundo, é um caso de feminicídio muito rumoroso, é um caso que foi muito importante para o um movimento feminista, para a organização do movimento feminista, é um caso no qual o movimento feminista teve um impacto positivo muito grande e muito evidente. Então, é também uma mostra de como é, movimentos sociais são importantes, de como o movimento social funciona, entendeu? É uma maneira boa de você ver esse caso, é por esse lado, para a gente ter esperança de que a gente participa de um movimento social e a gente ficar achando, não, nada vai mudar, o Brasil está um horror, não, de jeito nenhum, isso funciona, gente, a organização da sociedade civil funciona, a sociedade civil tem que se organizar, porque isso tem efeito prático, e o caso da Angela Diniz é uma, uma, uma clara evidência disso, o movimento feminista, como a campanha Quem ela Não Mata, das feministas mineiras, que se espalhou pelo Brasil inteiro, e conseguiu, a anulação daquele primeiro julgamento do Doca Street. E ele foi a julgamento outra vez, porque aquela sentença de dois anos para ele ficar livre, sair livre do tribunal, porque tinha matado a de Diniz para defender a própria honra, se tornou insustentável. Ela não se tornou insustentável por mágica, ela se tornou insustentável por causa do trabalho que as feministas fizeram de convencimento da sociedade é, de que aquilo era insustentável. E foi, ele foi a julgamento outra vez e foi condenado foi condenado a 15 anos pelo assassinato da Ângela Diniz. Então, funciona, sabe? Mas a gente não pode ficar lutando sozinha. As mulheres lutando sozinha pelos nossos direitos. Os direitos das mulheres são os direitos de todo mundo. Porque todo mundo tem mulher na família, todo mundo, tem, todo mundo é filho, todo mundo é pai, todo mundo é irmão. E funciona para a família inteira. Se as mulheres ganham mais, é melhor para as famílias delas. Se as mulheres têm mais poder no, no na política, no judiciário, isso é melhor para todo mundo, vai tornar a coisa mais justa. E é, eu acho isso muito, muito importante. Que os homens aprendam, que eles aprendam, que eles prestem atenção, que eles desenvolvam essa empatia, que eles entendam como é que é e que eles... Prestem atenção nos homens que estão no entorno deles. Isso que a Aline falou do tio tarado, isso é um clássico, é um clássico. Eu também tinha um tio tarado que todo mundo me avisava a mim e as minhas primas. Ah, olha, fulano é meio esquisito, é, sabe? Cuidado com ele. E por que, que a gente, com 10 anos, que tem que tomar cuidado com um homem de 40? É uma loucura isso. Tem que falar com o cara para de fazer isso. A gente sabe que você está passando a mão nessas meninas. A gente sabe que na hora que você dá um abraço de Natal, você passa a mão no peito delas. Para de fazer isso. Não é a gente que tem que proteger. Que tem que se proteger com 10 anos de idade. Tudo isso tem que mudar. E os outros homens que estão vendo aquele tio tarado, que sabem que o tio é tarado, porque eles não chegam para o tio e dão uma bronca? Manda ele parar de fazer isso. Ou para de convidar. O tio tarado fica em casa sozinho no Natal. Não pode vir para a tua casa para passar a mão... É em bunda e peito de menina de
0: 12 anos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa do aviso, a gente não tem a, o espaço para escuta, assim, né? Que é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito com meu filho, assim, tipo, eu nada que você faça, eu vou deixar de te amar. Qualquer coisa que aconteça, você pode me contar. Eu sou a primeira pessoa para quem você pode contar. Você pode, Eu brinco com ele que eu viro uma onça. Se alguém fizer alguma coisa para ele, eu viro uma onça. Ele, mamãe, você vira de verdade ou de mentira? Eu falei, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, a gente não dá espaço, né? A gente sempre tem esse medo de contar, né? A gente sempre tem essa, esse receio, porque sempre é essa coisa, é a culpabilização da vítima já na, na raiz da questão. É, eu queria perguntar para a Aline sobre o termo estupro culposo. Não quero entrar muito no, no mérito da questão jornalística, eu acho que precisa-se fazer uma discussão, eu acho que poderia ter ficado mais claro na, na matéria que foi uma metáfora, eu acho que a, a, na, no primeiro, na primeira lida parece que isso tinha sido pronunciado, que realmente foi, e eu entendi depois que foi uma metáfora, uma maneira didática que eu acho que serviu bastante, né, a gente entender, porque foi isso, assim. É, é, ele não pôde, ele não não, não conseguiu prever, é, é, analisar a situação da vítima. Então, né, se ele estuprou, mas não sabia que ela era vulnerável, né? Ele não, não tem culpa disso. É, hipoteticamente falando, eu quero dizer que eu não 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 aqui não estou acusando o André. Apenas o meu primeiro, quando eu escuto qualquer mulher falar que foi violentada, o meu primeiro pensamento é que ela tem razão. E daí entra a justiça para mudar o meu pensamento, mas né, no Brasil, justiça para mulher é isso aí que a gente está vendo. Mas eu queria que você comentasse sobre essa questão do estupro culposo, Aline, assim, sobre esse termo, sobre a comunidade jurídica ficou muito puta. Assim, eu li vários, vários comentários, conversei com o Madeira, que é um juiz que participa, às vezes, aqui do, do Anticast, Ele é maravilhoso, super sensível assim, à causa. Mas ele me apontou alguns problemas sobre isso, mas eu achei bastante didático. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: É, assim como o juiz tentou ser didático, a imprensa brasileira também tentou ser di, didática, ambos com erro, né? Com ambos com né? é uma tentativa que resultou em erro e e quando a gente gera esse tipo de erro, a repercussão ainda vem de uma forma uma forma muito muito negativa, porque primeiro o que, que aconteceu? Né? Na sentença, é, o juiz quis explicar exatamente isso, que é, o rapaz é, que, não, é, que acreditou que estava tendo relações com a pessoa que não estava embriagada, que não estava, né? E aí ele vai e cola ali um pedaço né, da, do, de uma doutrina explicando sobre a natureza culposa das situações, o que deu a entender por quem noticiou esse, essa, essa sentença, né, que era para ser privada, é que, é que teria sido um caso de estupro culposo por causa de uma citação explicando como é que acontecem os crimes que não têm a intenção de serem é, de serem praticados, né? O que que ocorre? O estupro ele é um crime de natureza sexual que ele não tem a natureza culposa. E é interessante a gente falar disso porque tem gente que acha que culposo é quando tem a culpa no sentido literal da palavra e não no sentido jurídico da palavra. Quando algo é atribuído como culposo é quando não tem a intenção de fazer certo? E quando tem a intenção de fazer, é de natureza dolosa. Então, para o estupro, não existe a natureza de não tinha a intenção de praticar o estupro. Não existe essa natureza, tá? Ou a pessoa tem a intenção de estuprar ou não tem, né? Ou, ou na verdade, ou a pessoa tem a intenção de estuprar ou tem, né? Porque é, não, não, não existe um estupro sem querer, né? Não existe é... o erro de tipo nisso? Então, existiria, na verdade, o que que aconteceu? O processo não foi considerado um estupro culposo. A, a, o resultado desse processo foi que não não houve provas suficientes para caracterizar esta situação que estava sendo julgada como estupro de vulnerável, que é a situação que quando a pessoa, a vítima, né, no caso é a Mariana, é, não tem condições de discernir que aquilo ali é, é uma prática sexual. Ou seja, ela não tem a, 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 ela não tem a possibilidade de consentir com, com o ato sexual. Né? Então, é, é interessante a gente avaliar que o processo ele foi movido desde o início, sob esse argumento que foi o artigo 217 parágrafo 217A parágrafo 1º do Código Penal, que é o crime que caracteriza o estupro de vulnerável, que é quando a pessoa não tem, a pessoa não tem condição nenhuma de dizer que ela quer é, que ela quer aquela prática. E aí ela aí tem várias é, vários recortes, né? Pode ser uma uma pessoa vulnerável no sentido de idade, pode ser uma pessoa que tem é, que possui alguma deficiência mental, que está alcoolizada, que está drogada, e aí é a, a natureza da vulnerabilidade é algo muito mais amplo do que a gente imagina. E algo que a justiça brasileira não debate, não discute, é sobre vulnerabilidade. Existe também uma uma situação em volta desse desse conceito de vulnerabilidade, que é algo construído socialmente, né? Inclusive essa palavra aparece, por exemplo, na Lei Maria da Penha, né? Que, é, é, que, que são conquistas, igual a Branca falou, são conquistas dos movimentos feministas, são conquistas de pessoas que pesquisam sobre vulnerabilidade com recortes de gênero, com recortes de raça, de sexualidade, de geração, né? Para trazer essas nuances para a lei. Então, quando ele falou e quis explicar, ele explicou errado e acabou dando dubiedade nessa interpretação, não existe estupro culposo, essa, essa modalidade não existe na lei e não existe nem construção é, de, de doutrina brasileira, né? Ou a pessoa estuprou ou ela não estuprou, e aí o processo acabou se direcionando para que é, ele... É, que ele supostamente não teria estuprado porque não havia materialidade dos fatos. Ou seja, ele acabou não dizendo que ele estuprou ou que não estuprou, mas a, ele utilizou o recurso de que não haveria prova suficiente para dizer que ele estuprou. Esta é a situação deste caso. E leva a outro problema, né? que em casos de de assédio sexual, em casos de estupro ou crimes sexuais, às vezes o que a gente tem é a palavra da vítima. Às vezes o que a gente tem é a construção da vítima. E quando essa mulher, ou essa criança, ou essa adolescente está nesse local, né, dentro de um sistema processual, a palavra dela tem menos valor. Do que a de um homem. Tanto é, Gisele, vou relembrando aqui a, a situação do, do processo, do julgamento, que durou três horas. Em nenhum momento ninguém contestou a palavra do acusado. Nenhum momento. Se ele fosse é, do acusado, não, em nenhum momento ninguém contestou a palavra do. É do acusado, né? Do, da pessoa que está sendo acusada. Ninguém contestou, ninguém Muito contestou. pelo contrário,
0: ele teve um espaço bastante grande para se vitimizar, que eu imagino que, né, deve ser horrível você tá, ele tá, ele tem paz e tal, tá, e ele fala bastante disso, assim, e, e enfim, né? Mas, assim, ele teve um espaço muito grande para falar, é aquilo, o juiz no final tava quase tipo, ai, desculpa te incomodar de você, literalmente, assim, é literal isso, é literal.
2: A forma que se fala com um homem dentro de um processo judicial envolvendo a temática de gênero é diferente da forma como se fala com uma mulher a a, a gente fala que a tomada do testemunho né com a, as perguntas que são feitas para os homens e para as mulheres são feitas de formas diferentes têm naturezas diferentes e tem é, cargas morais diferentes né então um homem é, nenhum homem que sofre uma tentativa de homicídio, né, que, que, é, que tá na condição de vítima, né. Ninguém pergunta pra ele o que ele tava fazendo é, na rua, aquela hora, se, por que que ele tava sozinho, né. Ninguém pergunta isso.
0: Ninguém nem fala, pergunta
2: qual era a roupa que
0: ele tava usando. Nem comenta que ele, tipo, ah, ele é promíscuo, ele tinha mais de uma parceira, ou ah, ele, ele né, é um cara nessa idade que não se casou, nossa... Né?
2: Eu, trabalho, eu trabalho muito com casos também de família, não só de violência doméstica, mas também trabalho muito com casos de família. E dentro do, dos julgamentos de família também, a gente observa isso, né? Como é tendenciosa e moralista a, a, a condução do caso em relação à mulher, né? É, eu, nesses 12 anos de profissão, é, eu tenho observado que quando é, existe um caso, por exemplo, de... É... Ai, meu Deus, fugiu a palavra De traição, né? É, no matrimônio Quando é o um homem A situação passa como se fosse sempre assim E quando é a mulher Essa mulher pode até perder a guarda do filho dela Ela pode perder os alimentos Já aconteceu, gente Já aconteceu de ter que entrar com processo De ter que entrar com recurso de que dentro da, 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 de um divórcio litigioso, né, faz, faz, já faz bastante tempo isso, mas já aconteceu de ter isso, né, da pessoa já tá morando com uma outra pessoa, né, Durante, se separou. Tem casos de violência doméstica que, o, que a, o estupro marital, ele é relativizado, né, o, o juiz não aceita que a mulher é estuprada dentro do ambiente do casamento. Então, é, analisar isso, analisar é, essas sentenças judiciais é muito importante. É muito importante. São pessoas assim, que pesquisam gênero, que pesquisam judiciário, e não só mulheres, tá, Gisele? Eu sei que a gente aparece mais dentro dessa questão é, do judiciário, das pesquisas, né? Mas temos hoje muitos homens pesquisando é, esses casos de violência de gênero dentro, é, dentro do judiciário. Ainda bem, né? estão se mobilizando, estão vendo o seu lugar aí, né, de privilégio para também estar tá coibindo esse tipo de prática, né? Aqui no Distrito Federal mesmo tem um juiz que ele é bem reconhecido na área da, do combate à violência doméstica, né? E ele e, e, e a, a prática dele é, é assim considerada uma prática é, inovadora, mas que na verdade ele está só cumprindo a lei. Né? Agora, no momento que a mulher está lá tentando, na prática, como uma juíza, está né? tentando trazer essa prática, é, ela, é, ela é considerada, às vezes, uma vencedora, né? porque ela está enfrentando tantas dificuldades, mas o cara lá, ai meu Deus, olha esse cara aqui, ele... É, ele é um exemplo e tal, mas e as mulheres que estão aí lutando, né? Tem muitas mulheres hoje tentando entrar dentro das carreiras jurídicas e nós temos observado que, apesar de termos cada vez mais mulheres dentro do da na parte de defesa, na parte de, de acusação, na advocacia, hoje mulheres é, ocupam 50% né da fatia da advocacia. É, essas mulheres também precisam ter essa sensibilidade de gênero. Então, cabe também ao, aos órgãos né, trazerem isso, trazerem essa, 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 essa capacitação de gênero, sabe? Para que a gente consiga ver quando é que a gente está utilizando esse, essa, essa, esse primeiro momento do, do julgamento. Porque quando a gente escreve uma peça judicial, quando a gente faz uma condução é, de testemunha ou conduz também a, a fala da vítima, num processo judicial, sendo ela uma mulher ou uma pessoa é, socialmente vulnerável, é, nós temos que escolher muito bem essas perguntas, sabe? Porque se essa pessoa se desestabiliza, nós não conseguimos ter as respostas que podem ajudar ela. Sabe? Então, é, é muito complexo. Todas as mulheres que, que, que vieram me pedir ajuda em relação a crimes sexuais, muitas eu já perdi as contas da porcentagem, mas muitas não conseguem passar da primeira fase que é do inquérito policial, que é a primeira fase de um processo de natureza penal. É o um inquérito policial, é ir na delegacia, às vezes você tem que submeter a um, um exame é, de corpo e delito, que chama, que é um, um exame feito no Instituto Médico Legal, feito por médicos, tem que tirar foto, às vezes, às vezes a pessoa tem que ficar nua, né? às vezes não tem uma médica é, é, mulher ali né? para fazer essa condução, então a pessoa está com medo de um homem que estuprou ou que é, violentou ela sexualmente em forma de assédio, que não necessariamente foi as vias de fato, mas é, teve natureza sexual. E essa pessoa tem medo, tem uma carga psicológica. Aí ela vê ali um cara para examinar ela, né? E nas delegacias, né? Como se dá essa, essa coleta? Ah, sim, aham. Uhum. Ah, então você tava lá. Ah, me conta, então às vezes a, a, própria, a, a própria coleta da, da, da narrativa acaba, a pessoa acaba sendo descredibilizada naquele mesmo momento, ela, ah, eu fui na delegacia foi horrível ah, nossa, eu me senti humilhada quantas mulheres eu já não ouvi falar dessa forma, eu me senti humilhada na delegacia eu eu acho que a pergunta
0: é qual não se sente humilhada tendo que fazer um depoimento Sabe? desse, principalmente e
2: é... não, e é um ambiente extremamente hostil Tá? A delegacia é um ambiente extremamente hostil e, ela, e é dada a natureza da delegacia. Né? Não é simplesmente pelo fato de terem homens, é dada a natureza de uma delegacia. Ali não entra só é, crimes de natureza é, sexual ou de gênero, ali entra todo e qualquer tipo de crime ou de notícia de crime. E até mesmo coisas que não são consideradas crime que chegam lá também. Então, o que, que acontece? Esses profissionais, é, às vezes, estão muito cansados, às vezes, estão doentes, porque não existe também, existe uma ampla discussão a respeito da segurança pública do Brasil, de que profissionais da área da segurança pública estão doentes, porque não tem recursos, não tem capacitação, não tem folga, é, enfim. É, é aquela questão de, eu não concordo, mas justifica muita coisa para a gente fazer essas percepções, sabe? Então, a gente fazer essa, 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 vamos dizer assim, a gente colocar todas essas camadas, a gente começa a compreender, e aí quando vem um caso desse, como o da Mariana, a público, isso desestimula mulheres a buscarem, Reparação. E são mulheres feministas ou grupos feministas e homens também que se manifestam em favor disso, que trazem força para que outras mulheres não se acanhem e não desistam de buscar reparação. Apesar de que pessoas que se envolvem diretamente com isso acabam também, do, acabam também tendo a sua segurança prejudicada. A gente viu aí a questão da mulher que, que foi contra as agressões do um caso famoso aqui do Brasil do João de Deus, né, que acabou é, é, morrendo, mulheres feministas que estão exiladas fora do Brasil, como a professora Débora Diniz, e outras tantas mulheres que precisam se esconder. Prefeito de Santa Catarina
0: estão... que está sendo acusado de estupro.
2: É, então né? é, um, é uma situação. Eu faço um, eu, eu igual é, a Igual eu, é, eu vejo colegas da temática de raça, por exemplo, né, questões raciais, pedirem para a gente fazer o teste da cabeça, que é olhar ao redor e ver quantas pessoas negras têm um ambiente, principalmente ambientes corporativos ou é, ambientes privilegiados. Eu, eu faço uma, uma provocação para quem está ouvindo esse episódio para buscar no Google estupro mais festa. E se deparar com mais de 6 milhões de resultados. Então, é, é, outra, 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 outro desafio, olhar estupro mais em casa, estupro mais família, e ver quantos resultados temos é, de situações como essa. E, e, e aonde está? Aonde está o gargalo? Aonde está o buraco? Para a gente começar a se mobilizar nesse sentido, para que meninas e mulheres né, da nossa geração e gerações que virão, que estão vindo, né, é, não sejam suscetíveis a situações como essa da Mariana.
0: É, eu vou trazer um dado aqui do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no primeiro semestre, não, perdão, em 2019, foi, aconteceu, foi realizado, aconteceu um estupro a cada oito minutos, 57% das vítimas tinham no máximo 13 anos, 85% eram de sexo feminino e 75% dos casos aconteceram dentro de casa. Então, assim, essa, é, esse papo de ah, mas onde você estava, o que você fez? Teve uma exposição, eu não lembro se foi na Bélgica também, que mostrava a roupa das vítimas no momento do estupro para quebrar essa coisa que não, não é, não há nada. Né? A pessoa que vai... É, é, eu, vi, eu li um meme hoje que bem, a mini saia perguntou para a burca e aí, o que, que você fez? Daí a burca falou, ah, eu não sei, a fralda não entrou na conversa porque não soube falar. Então, assim, não importa, né, não importa, o estupro não é uma questão da, da, do posicionamento da, da, da vítima. É, eu quero levantar um questionamento porque essa sentença, ela saiu em setembro, e eu lembro que eu estava acompanhando o caso, e saiu, e eu me, me manifestei, mas não me, não me senti, assim, com vontade de gritar como vendo, e a ignorância às vezes é uma benção, né, porque vendo o vídeo que saiu em, de, em novembro, é, 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 aí sim eu vi que houve uma comoção social muito maior, óbvio, que, que houve na época da sentença, mas muito menor, assim, não como aconteceu. Você acha que houve também um atraso nesse olhar feminista para esse caso, ou uma uma percepção branca de que ele poderia ser um caso que daria visibilidade à questão, como aconteceu na, na Praia dos Ossos, no caso da Angela Diniz, que... Era um Brasil no primeiro julgamento e era um outro Brasil no segundo julgamento, muito porque o movimento feminista foi lá e e, e, e ocupou o espaço e falou, tipo, não, tá errado, não tá certo.
1: Eu acho que a divulgação do vídeo foi fundamental. Como a gente estava falando antes, isso é uma coisa que acontece todos os dias no Brasil inteiro e ninguém fica sabendo e muitas vezes o resultado é exatamente o mesmo do caso da Mari Ferrer a vítima é revitimizada, como disse a Aline, desde, desde que chega na delegacia até o final do processo, se ela decidir entrar com o processo. É, mas o, a divulgação do vídeo é fundamental, porque a gente que não é do meio jurídico não tem acesso a essas audiências. Então, ou você estuda o assunto, gente leiga, tipo eu e a Gisele, que a gente lê a respeito, a gente se interessa, a gente vai, a gente procura, a gente lê livro, lê trabalho acadêmico, e aí a gente entende como são essas audiências, ou você é do meio jurídico. Se você não for nenhuma dessas duas coisas, a gente não tem noção do que acontece. Então, quando divulga um vídeo como esse, é muito bom, na verdade, porque é muito chocante você ver. Não tem como você negar a, a, a terrível situação que essa menina está sofrendo. É impossível. Não interessa de que lado você está, você vai olhar aquilo, você vai ficar com pena dela, você vai entender que ela está sendo é, agredida ali de uma maneira muito, muito injusta, né? Então, isso é muito importante. No caso da Ângela, também teve isso. Teve a, a imprensa inteira, ou quase inteira, comprou essa tese de que o Doc Street era um homem apaixonado, um morto que caminha, que não teve outra escolha, a não ser matar aquela mulher que estava ferindo a honra dele de homem, que estava acabando com a vida dele, que estava destruindo a vida dele. Ela que morreu, mas é a vida dele que foi destruída. Então, teve isso totalmente comprado pela imprensa. O que foi o estopim do movimento Quem Ama Não Mata foi quando aconteceram dois outros crimes em Belo Horizonte, muito perto um do outro, duas mulheres que foram assassinadas pelo marido, e aí deu uma coisa na cabeça das feministas de lá e eles disseram, não, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Porque na época mesmo do julgamento do Doca, e elas contam isso no Praia dos Ossos, né? Que elas, elas tem uma que diz, a gente comeu mosca, tem uma que diz, a gente deu bobeira, de não ter reagido na hora com o julgamento da Ângela. E aí, uma delas é, conta pra gente no episódio 7 do Praia, o alívio que ela sentiu ao ver quem eram as duas outras vítimas que elas iam defender. Porque elas estão cansadas de saber que morre mulher todo dia. Mas você, se você quer pegar um caso desses e transformar em uma bandeira, você tem que ter outros elementos. No caso da Mari Ferrer, por exemplo, tem o elemento do vídeo ter sido vazado. E da gente ver aquele vídeo. Isso é um elemento importante para provocar esses protestos de mulheres que a gente está vendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro. No caso da Angela Diniz, essas duas outras mulheres eram espécie de anti-ângela de nicho. Elas eram donas de casa, certinhas, não, não, não eram pantera de minas, não tinham milhões de namorados, não deram desquitadas, eram casadas com o primeiro marido, tinham filhos. Elas morreram à toa, que é como todas as mulheres morrem. E isso é importante na hora de você divulgar esse tipo de coisa, porque mostra que não são as mulheres que infringiram as regras que morrem. Todas as mulheres morrem para você se defender como mulher, não adianta você seguir todas as regras do patriarcado. Você vai morrer assim mesmo. Essas duas outras mulheres meninas são um bom exemplo disso. Elas eram todas certinhas, já errado. Os caras são ciumentos, é dono dela, resolveu que a mulher foi à academia, ele não gosta da academia, vou matar, e mata. Então, não é uma questão de seguir regra nem nada. Isso é importante na hora de você... É, tentar criar uma comoção social em torno de um determinado caso. O caso da Mari Ferrer foi o vídeo. Esse vídeo é, foi muito importante, esse vídeo ter sido vazado por causa disso. Eu não sei qual é a legalidade ou não, não sei quem vazou, mas foi esse vídeo que deslanchou todos esses movimentos que a gente está vendo, esses protestos no Brasil inteiro, e uma certa é um momento de aprendizado para a sociedade brasileira esse caso. Não pela excepcionalidade do caso, porque não tem nada de excepcional. Isso acontece todos os dias. Mas, porque como ele foi divulgado, agora todo mundo pode aprender. Todo mundo tem a obrigação, especialmente os homens, têm obrigação de se interessar por esse caso, de ler a respeito dele, de entender o que é, e a partir daí entender o que é a vida da mulher que é vítima de uma violência sexual. Isso é muito importante.
0: É, e ainda pegando o gancho de Praia dos Ossos, você acha que a estratégia de, de legítima defesa da honra e acabou com esse termo, né? Como a Aline falou, que foi um erro de ambos os lados, é, é, foi a mesma estratégia, assim, tipo de estupro culposo e legítima defesa da honra?
1: É um pouco diferente, né? Porque o estupro culposo, como a Aline explicou, não é uma expressão que esteja em lugar nenhum, né? Não tá, na, não foi, foi usada na audiência, não foi usada na sentença, porque não existe. Não existe um estupro sem querer. Ou a pessoa estupra querendo, ou é uma relação sexual. Não, não tem, não, não tem, isso não existe. É, então e não foi usado em lugar nenhum, foi usado só pelo veículo que divulgou. Foi uma criação do veículo que divulgou, usado, sei lá, como estratégia para chamar atenção. Não sei se é certo ou errado, no meu caso. Mas o, a legítima defesa da honra, não. A legítima defesa da honra é, não existe no Código Penal, porém é usada em julgamentos. Os advogados falam essas palavras. É diferente de estupro culposo, que ninguém falou. Legítima defesa da honra, eles falam. Eles falam, o meu cliente matou em legítima defesa da honra. Ele matou para defender a honra dele de homem. E, então, é, é muito diferente. E é muito, muito grave que isso ainda esteja sendo usado hoje em dia. Né? A gente no, no Praia dos Ossos, a gente conversa com um advogado do Paraná que ainda usa. A gente ouviu falar de outros casos também em que essa defesa ainda é usada, apesar de não existir no Código Penal. Então, é, é algo que realmente precisa acabar. Por que, que a honra do homem está no que a mulher dele fez ou deixou de fazer? É né? uma loucura isso. você imaginar o caso da Ângela. Um homem... O Doc, é um, o Doc é um cara alto. E, na época, ele era um cara atlético. Ele de, enfim, joga futebol, tênis. É um cara forte, alto, que anda armado. Estava armado naquele momento. E ela é uma mulher magrinha, pequena, 1,60 e poucos, de biquíni, sentada num banco. O outro lado é um cara de um metro e oitenta tantos, atlético, forte e armado. Qual é a legítima defesa que esse cara pode alegar contra ela? Do que que ele está se defendendo? Não faz o menor sentido isso? Do que que esse cara está se defendendo? Que ameaça essa mulher representa para ele? Absolutamente nenhuma. Então, entra a honra dele. E é uma loucura você dizer isso, né? Por que, que esse cara precisa se defender dessa mulher tanto? É isso que a gente tem que pensar. Por quê? Por que que isso afeta tanto ele para ele achar que ele tem que se defender
0: dela? E como essa questão física pega, assim, né, que nem você sei lá, toda vez que eu vejo uma mulher sozinha, andando na rua, num horário cara, eu tenho vontade de parar e falar, embora. Eu já fiz isso uma vez com uma senhorinha, eu parei o carro, assim, ela tava e eu vi dois meninos que com um comportamento muito estranho, assim e eu, eu entendi que talvez eles nem precisassem fazer nada, mas que ela tava com medo e deu, parei, oi tia, faz tempo que a senhora vem aqui. Ela falou, oi. e dela foi entrando no carro, assim, e tipo, dela tava com muito medo. Ela já tinha 80 anos, os filhos tinham proibido ela de dirigir, então ela se locomovia, ela tinha ido na igreja e tal. E, Enfim, assim, mas é esse sentimento, né, que tipo, eu acho que só nós mulheres sabemos o que é esse medo, assim, de tipo, você entrar numa rua e tipo, meu Deus, eu continuo, eu volto, eu entro num bar, eu entro num lugar, eu finjo o que, que eu vou fazer, qual que é o melhor, tipo, é estar tá sempre alerta, assim, porque não é sobre ser assaltada, né, é sobre ser, estupra é ser estuprada, é sobre ser alguém violentando seu corpo, assim, é,
1: pra Tudo, gente... Né, gente. cinema, cinema, por exemplo, Do tarado de cinema, Do... Mas, não, entendeu, é um cinema, não é um beco escuro às duas horas da manhã, é um cinema em Copacabana às quatro da tarde, e tem um tarado que bota o pau pra fora. Isso já me aconteceu duas vezes. Uma vez no Brasil e uma vez nos Estados Unidos. De tarado de cinema. É uma, é uma coisa maluca isso. O que, que passa na cabeça de um homem de fazer uma coisa dessas? É uma coisa... É, é muito incompreensível. E os homens que não fazem, que, é, que, que são muitos, obviamente, precisam entender isso. Eles precisam entender que a gente passa por isso, que a gente tem medo disso. Ouvir essas histórias todas que a gente... É, que a gente conta, e tentar ter empatia com a gente, sentir esse medo junto com a gente, e agir para que isso não mais aconteça.
0: Né? Sim. É, é, o que passa na cabeça de um homem desse, eu não sei, mas com certeza ele sabe que nada vai acontecer. No máximo ele vai virar uma lenda, tipo o tarado do cinema de Copacabana, sei lá, e, e nada vai acontecer. Assim. Acho que é essa impunidade que vai tornando isso, isso tão comum. assim, né? É, Aline, como é que a gente muda isso? Além de falar, porque eu acho que funciona, assim, eu vi que o, o advogado dela entrou já com recurso, né? C você acha que cabe recurso que, que vai para frente?
2: Eu acho, que ca eu acho que esse processo vai até o STF. Porque...
0: Além disso,
2: é, é, Eu acho que ele vai até o STF dependendo do, do, da natureza, né? Do, porque eu acho que existem algumas situações ali que a gente consegue de defender a nível de constituição federal, sabe? É, eu, eu apostaria minhas fichas nisso, né, como advogada e já nesse sentido. É, eu acho o seguinte, é, eu ouvi essa semana a diferença entre ativista e militante, né? Militante é a pessoa que tá ali, se manifestando e tudo mais, e ativista é, é o que a Branca falou da do pessoal da sociedade civil, das ONGs, das associações, né? É, eu acho, o que, que pode acontecer fora dessa situação, né? Eu, não, eu, não, eu, eu, eu vou repetir uma máxima aqui que eu utilizo nos meus 12 anos de advocacia, eu não tenho bola de cristal. Então, eu não aposto nada, né? Mesmo sabendo um direcionamento jurídico ou sabendo... Uma, uma, uma tendência para é, determinados casos, ainda assim eu não costumo dizer, olha, eu acho que vai alterar essa situação, eu acho que ela vai, ser, vai conseguir a justiça que está buscando, eu, eu não tenho como dizer nada, porque eu sei que as instituições é, são instituições políticas também. Então, é, vai caber ao tribunal, depois dessa, dessa, desse vazamento, né, lidar com essa consequência é, pública? Né? E aí, vocês vão continuar sendo, sendo é, nomeados como uma instituição machista que condena as mulheres e tudo mais? Essa é, um, é uma primeira pergunta que se faz. Uma outra situação é o que as associações de magistrados, de advogados, as OABs, né, vão fazer diante dessa situação, porque a gente viu ali situações que violam é, normas da profissão, códigos de ética, né, então o que vai ser feito disso? E a partir desse clamor popular e também de associações, por exemplo, tem associações de advogados, tem a Associação das Advogadas para Igualdade de Gênero, a Abra e outras associações de mulheres e de pessoas que lutam contra esse tipo de violações a nível institucional, a nível profissional, sabe? É, e a própria OAB tem um departamento específico para também discutir essas questões, né, a, a OAB tem um, um comitê de ética, né, e tem que receber esse tipo de denúncia lá. É, o que vai ser feito, né, a, a partir disso vai caber essas instituições, e aí essas instituições têm muita natureza política, é, lamentavelmente, né, então ela vai analisar politicamente o que que isso é, vai, qual é a repercussão prática e política que essas é, que, que essas, essas é, esses processos vão desencadear nós já vimos aí uma manifestação do ministro Gilmar Mendes né a respeito dessa situação que vem lá do STF né então enfim é, ver a nível institucional e também a nível profissional a nível de ensino é, o que que a gente pode mudar né e não colocar somente na conta das mulheres, porque parece que fica só na nossa conta, né? De ensinar os homens como eles devem agir como profissionais da, 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 do judiciário, né? Cabe, parece que, que parece que toda a política do cuidado volta para a gente como se a culpa também dos homens serem assim, foi porque nós não ensinamos eles a serem diferentes, né? Porque cai lá, né? A culpa é da mãe, né? A famosa frase, né? A culpa é da mãe. E não é. É, não é. Sabe? Cabe a cada pessoa identificar a partir disso. Então, assim, isso que a Branca falou em relação a, a ser bom, porque é, estourou na mídia e as pessoas puderam ver, né? Puderam escutar é, a, a, a densidade do, do moralismo e da, e da dos julgamentos pessoais de quem está envolvido é, para saber que isso é uma prática constante né quem trabalha dentro do sistema criminal especialmente é, consegue ainda trazer mais é, mais elementos e é, e aceitar que as, as que as pessoas é, que são as ativistas, né, que estão institucionalizadas, é, possam também é, utilizar esses recursos jurídicos para coibir esse tipo de situação, ou ainda mais, mobilizar nas audiências públicas né, uma, uma melhor interpretação dessa lei, uma, 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 um acréscimo, às vezes, né, porque se a gente avaliar, o artigo, que prevê, o, o artigo que prevê a questão do estupro de vulnerável, ele é um artigo recente, ele é de 2009, sabe? Ele é, é um artigo que foi criado recentemente. Há quanto tempo isso já não está sendo discutido e não está sendo levantado por pessoas que estão querendo que isso seja punível a, a nível penal, a nível criminal, né? Então, é, é, o caminho para que isso seja normatizado, seja é, definido como lei, ele é um caminho muito longo e muito burocrático. Mas ele funciona, ele funciona. Né? A Lei Maria da Penha está aí, a Lei do Feminicídio está aí, esses artigos que, que, que foram acrescentados e que foram retirados, né? a questão da honra já foi um artigo no Código Civil. Então, é, esses artigos, eles são... É, incluídos e retirados a partir dessas mobilizações, né? Então, aceitar essas mobilizações, o Congresso, aceitar é, essa recepção aí, esse clamor popular para discutir essas questões por meio de audiências públicas e futuras leis é muito importante e é muito necessário.
0: Já tem até um pedido é, de, da criação de uma lei, Mariana Ferrer, que busca punição ao que denominam de violência institucional com detenção por até um ano do agente público que não zelar pela integridade física e psicológica da via. A OAB Mulheres se pronunciou, o advogado dela entrou com um pedido. Então, assim, a gente vê, Humberto Eco disse que a internet deu voz a milhares de imbecis e deu mesmo, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, a mobilização ganhou outra, outro, óbvio que não é fácil, né, a gente é, não leia comentários, porque tem mulheres comentando contra, tem mulheres, tipo, o vídeo mesmo do, do, dessa, de três horas lá, tipo, mulheres, ah, esse mimimi, esse não sei o quê, mas assim, tem muitas entendendo, né, o quanto elas são, o quanto todas nós somos vítimas, o quanto aquilo é extremo, mas todas nós somos, então assim, se posicionem, homens que escutam esse podcast, por favor, co compartilhem, reflitam, pensem quais são os primeiros pensamentos que vocês têm ao ouvir certas coisas, se vocês estão sendo também é, 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 machistas, é, enfim, é, 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 e mulheres continuem, não é fácil, a gente é tida como agressiva, como brava, nossa, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi o vídeo foi mostrar, pro, encaminhar para o meu marido, assim, tipo, ele é um, um machista, ele brinca, né, eu sou um machista em desconstrução, assim, mas ele tá interessado no assunto, ele já não fala mais, tipo, já aconteceu de tipo, ah, mas também, né, olha onde, olha onde tava, olha o que não sei, e eu tipo, ah, na hora, né, e não dá espaço, e hoje em dia ele nem retruca mais, ele tipo, vou refletir. Depois que eu assisti o vídeo, eu peguei trechos, e eu falei, olha, assista isso, veja, óbvio que ele, é, eu brinco, eu não sou babá de machista, né, já falei isso para ele, não sou babé de machista. Vai, vai se informar, você é professor universitário, tem doutorado, vai, você sabe o caminho da informação, do conhecimento. Mas ele está disposto, entende? Ele também está disposto a se desconstruir e é uma coisa muito, muito, in, muito intrínseca, muito enraizada, assim, né? Então é, que a gente possa falar e que a gente possa é, é, não calar, assim, porque a, a, essa repercussão desse caso foi essencial, assim, a gente ter essa... Olhar para esse problema que é tão comum e tão cotidiano, mas que fica, às vezes, tipo, no que a Branca falou, né? A gente não tem acesso. Quem não tem acesso... E como é difícil, né? Eu fui ler o... o a sentença, tipo, meu Deus do céu, que coisa complicada, que coisa chata. Não é a primeira vez que eu vou ler um processo jurídico, mas, tipo, meu pai, não tem como se manter interessada naquilo, né? A não ser que... Enfim... É, é, branca, você acha que então os movimentos têm que continuar
1: mobilizados, né? Eu acho que vai fazer diferença só uma. uma... A Aline talvez possa dizer uma pergunta que eu tenho para ela é se os movimentos devem manter esse assunto em pauta para que chegue a uma resolução favorável para a vítima. Se isso faz diferença ou não na justiça. Né? E eu adorei essa expressão babá de machista. Eu também não quero ser babá de machista. Eu vou, eu vou totalmente adotar, Gisele. Daqui para frente eu vou dizer
2: isso em todas as ocasiões. <risos> ah, ah. Eu acho, Branca, que a gente precisa como militantes, né, como pessoas envolvidas na defesa de causas, né, e de pautas de gênero, é reunir a quantidade de situações como essa, porque quando a gente começa a tratar é, violações de gênero, e não só elas, mas outros tipos de, de, de situações que envolvem pessoas socialmente vulneráveis, é, é volume. Quando a gente coloca volume numa situação, igual eu, igual eu fiz a, a, o desafio de procurar estupro mais festa e encontrar 6 milhões de resultados, é, buscar... É, dentro do, das decisões, né, a partir de autorizações do Departamento de Justiça, pessoas que estão envolvidas com pesquisas institucionalizadas, que precisam, que precisam ser feitas de forma institucionalizada para preservar a identidade das vítimas né, e também das pessoas acusadas. Mas o que importa para a gente a nível de mudança são números, porque... É, as situações já aconteceram. Nós não temos como reverter estas situações que já aconteceram. Então, é, então para gente, o que vai servir agora são os números, né? Os números e as repercussões a partir desses processos, né? Quantas vítimas ficaram sem emprego? Quantas vítimas ficar, precisaram de ter auxílio psicológico? Quantas vítimas conseguiram restabelecer as suas próprias vítimas, é, as suas próprias vidas? Quantas pessoas foram acusadas injustamente? É, esses dados são importantes para a gente traçar um perfil da justiça brasileira e analisar também perguntas que são feitas no judiciário. Né? Existem, existem pesquisas feitas dessa maneira. Existem pesquisas feitas é, num nível muito interessante de, de como... É, processos de violência doméstica são retratados pela mídia brasileira. E aí, quando você vai mais a fundo, você descobre que alguns canais, alguns, é, alguns sistemas de busca do, desses canais de, de divulgação de, de conteúdo vão na, no boletim de ocorrência. Alguns vão no processo. E... E qual é a diferença de uma narrativa de um boletim de ocorrência e qual é a diferença um boletim, num, 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 na condução processual? Qual, qual o que, que muda na narrativa dessa mulher, né? E fazer essa análise é importante. Então eu acho que é, as mudanças vêm a partir do volume, a partir do volume noticiado, né? Assim como o sistema de segurança pública noticia a cada dois anos, praticamente um, um ou dois anos, quantos estupros acontecem e quantos são dentro de casa, né? Precisamos de, também de, de pesquisas que dizem por que, que as mulheres não denunciam, né? Recenti acho que a última foi o Visível e Invisível, em 2018, e perguntou quais, é, quais são os motivos de você não prosseguir com o processo, quais são os motivos de você não denunciar, né? Algumas responderam desconhecimento, mas o número que mais é visível ali, mais pisca nessa é medo. Eu tenho medo. Medo de denunciar, medo de ser julgada, medo de ser julgada pela sociedade, medo de ser julgada por um sistema judiciário, né? medo de ser julgada por quem vai me defender. Então, é, as mulheres têm muito medo, as pessoas que estão na situação é, de vítima elas, estão, ela, elas têm muito medo né? Então analisar esses dados É muito importante dentro de um volume né? Então é preciso sim Fazer mapeamento dos dados Fazer uma pesquisas sérias é, Da forma menos Enviesada possível Para analisar esses números Esses números do sistema de segurança E do sistema judiciário Eu acho que é um caminho interessante Para a gente levar isso a nível de Ou de Militância judicial, que é o que muitas feministas têm feito, né? Entrando com processos judiciais no STF para termos é, decisões, como, por exemplo, do aborto é, de feto anencéfalo, né? Que é o sem, sem cérebro, ou até mesmo a questão da, da, da descriminalização é, do aborto, né? Nem presos nem mortas, né? Essa questão de se debater essas questões judicialmente, aí tem a questão da militância poli é, política e judicial, mas também, paralelamente, levar isso a nível de institucionalização de leis, né? Porque se o judiciário aplica leis, a gente tem que criar essas leis que nos favoreçam.
0: É, eu acho que tem uma outra questão também, que é a questão do bolso, né? Que a, que a mobilização... As empresas não querem mais estar vinculadas, né, é, seja estratégia, seja qualquer coisa, fato é que o Constantino caiu, aí não caiu da Gazeta, né, que é aqui do Paraná, que é, não vou comentar, não vou adjetivar porque, né, é ruim você, enfim. É, perdeu vários, vários patrocinadores, assim, várias vários parcerias comerciais. Então, assim, tipo, vai por um jeito e vai por outro, assim. A gente tem que falar e mostrar porque nós somos a grande massa consumidora, nós somos a maioria votante, nós somos... É, é, então, assim, a nossa opinião tem que começar a valer muito. Nossa perspectiva de vida tem que começar a valer muito, assim. Tipo, se ela foi... É, é, ignorada, se ela foi muito lenta para chegar a ter uma uma, uma, uma uma proporção devida, a gente está chegando lá, né? as compras são feitas, as mulheres estão à frente das decisões de muitas decisões econômicas, essa perspectiva mudou muito, então assim, eu acho que esse, essa pressão essa mobilização, houve manifestação em algumas cidades, sabe acho importante a gente não deixar o assunto cair no, no esquecimento, assim não deixar como a Aline falou que seja só um caso isolado, né? Que a gente consiga ter esse recurso, esse acesso para dar corpo a isso, né? Para que isso a gente consiga é, 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 trazer mais força mesmo, né? Trazer mais corpo. Meninas, dado o avançado da hora, <risos> eu acho que a gente já pode ir para os finalmente. assim. Branca, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer
1: pelo convite e pela conversa. Foi ótimo.
0: Foi ótimo. Obrigada
2: a você, Aline. Queria também agradecer, né, eu tive meio que me recuperar desse caso. Eu acredito que muitas mulheres não conseguiram se manifestar publicamente é, a respeito desse caso quando ele estourou. E eu faço um convite para as mulheres também e para as pessoas que nos cobram. Nós também passamos por essa situação, então que tenham também um pouco mais de empatia e de alteridade em relação a essas cobranças, né? Às vezes é um tema delicado que a gente não deixa público o que a gente já passou, mas que no momento oportuno a gente vai se manifestar sobre isso de alguma maneira, né? Agradecer demais a Branca aqui, parabenizar pelo, pelo Praia dos Ossos, ainda não tive a oportunidade de fazer isso, vou, vou aproveitar a oportunidade agora e obrigada, Gisele, pela condução aí do Anticast, e por trazer esses temas tão importantes, foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema
0: Eu quero agradecer a vocês quero agradecer a Branca e dizer que eu comentei com as minhas amigas que a gente ia falar isso, daí várias, tipo, ai, manda um beijo, agradece pelo assunto, agradece pelo podcast <risos> o trabalho é incrível, foi bem acho que foi bem importante, assim, o Praia sabe, tipo, acho que trouxe essa, essa discussão de uma maneira muito e daí veio casar com, com, com no fim do Praia, a sequência desse vídeo da, da Mari Ferrer. Então, assim, acho que, sabe, tipo, o momento todo tá, tá conspirando para que a gente consiga avançar aí um pouquinho nessa, nessa pauta. Eu entendo, Aline, para mim foi muito difícil, eu achei que eu não ia conseguir é, fazer esse programa, para mim foi muito difícil, porque querendo ou não, esse assunto é gatilho para todas nós, né? Em algum nível, com consciência, sem consciência, não, não adianta. E eu quero agradecer aos ouvintes, muito obrigada, eu quero agradecer ao Ivan, né, que, que tem aberto o espaço, assim. É, eu brinco que a gente está vivendo a primavera feminista no, no Anticast ele fala, vai lá, arrasa, ele super me apoia, assim, ele, ele é um homem realmente que está nesse processo de desconstrução muito consciente, assim, muito obrigada Ivan, muito obrigada a todo mundo que está aqui, comente, compartilhe, indique para os amigos que continuam mandando aquelas piadinhas lá no WhatsApp, né, aquelas, aquelas coisas que passam tão inocentes, mas que fazem parte de uma cultura muito prejudicial para nós mulheres e para todos nós, né? E, só pra, antes de terminar, eu quero dizer que eu fiz uma grande injustiça com o Amapá, porque acho que o assunto, né, que deveria estar tá aí ocupando toda a preocupação, eu tentei dar uma busca agora nos jornais, não achei nada no destaque, assim, mas essa situação absurda que essa população está passando, essa, esse despreparo, esse descaso, eu quero fazer um convite a todas vocês que me escutam, que votem em mulheres, votem em mulheres, se alinhem a mulheres. O mundo é parecido com os homens porque a gente sempre vota neles. Votem em mulheres, por favor.
1: Deixa eu só falar um negócio sobre isso, Gisele. O, o site de jornalismo de dados feminista Gênero e Número fez uma ferramenta na qual você pode descobrir quem são as candidatas a vereadoras e prefeitas da sua cidade, do Brasil inteiro, para você escolher a sua candidata. Tem todas as candidatas a vereadoras e prefeitas de todos os lugares do Brasil, e você pode ir lá e escolher pelo partido. Tem todos os partidos, é uma maneira... Eu encontrei a minha candidata a vereadora aqui no Rio assim, eu não sabia em quem votar, eu fui lá, vi quem eram as mais interessantes, e aí fui pesquisar a respeito delas, e foi assim que eu escolhi a minha candidata.
0: Sim, é, tem também os, os 72 horas uma organização que está tratando a questão da distribuição de fundo eleitoral acho que é uma coisa que a gente precisa estar tá consciente e precisa se manifestar então assim, é, fica aí o convite né, para as eleições nesse, nesse domingo leve bastante em consideração principalmente mulheres, né vamos botar nas mulheres para que a gente ocupe os espaços de poder cada vez mais obrigada pela participação de vocês Conversar com vocês me dá esperança de que as coisas um dia vão melhorar definitivamente. Obrigada, meninas. Obrigada. Sim,